0: 金剑和尚心狠手毒，派他的四个弟子来到嵩山脚下，明着是给南少林的方丈心智践行，可是暗中在这酒里边下进去了八步断肠散。这八步断肠散比那耗子药还厉害呀、啊！吃进去以后走八步，七窍出血就得死了。你说厉害到什么程度？心智和尚一听说酒里边有毒，脑门上汗就出来了。他那八大弟子就准备动手，他赶紧止住，不许动，因为他知道啊，他们现在服的这种毒，你要别动别叫真力，还能挺一会儿；如果一叫真力，那个毒在里边的一走。毒气攻心，立刻呕血身亡。前边站着这几个和尚，全都乐了。哎，这就对了啊！我家师傅啊，并不想要你们的命，只是求你答应一宗事，我们就把解药啊给你。你看没看到这解药在我这儿呢？这四个和尚为首的。那慧清和尚在怀里边把解药拿出来了，这就是解药，吃进去你们就安然无恙了。你想不想知道我让你答应一宗什么诗呢？说着话，他从怀里边就拿出一张纸，这张纸上写满了字。心智一看，哦，原来。是新建和尚早已经写好的，南少林兼并到北少林来，总方丈为新建。新智和尚看完了这张纸，两眼直勾勾的瞧着灰心和尚。好啊，原来你师傅竟有此意，不错。南北少林抗衡多年，如果成为一家，那不天下无敌吗？我看呢，南北少林合了，我师傅是总方丈，这乃是武林美式少林之幸，请您签个字吧。说着话呀，他从怀里边摸出了一支笔，然后啊，把那燕子就准备好了。看来他们的一切都子的挺当利落。让心智在张纸上签字。心智接过笔来，连琢磨都没琢磨，随手啪就扔到雪地上去把眼一闭，哎，出家人四大皆空。说完这句话，一言不发了，站那儿等死。后边的八大弟子看师傅这样。也双掌合十，把眼一闭，学师傅视死如归呀、啊！前边北少林这四个中间和尚都愣那儿了，你教我，我教你，半天。慧清和尚急了，擦，把刀拽出来了。心智你放明白点如果你签了字了，你不但死不了。在少林寺还有你一席之地，我师父可交代的明白。你要如果不签字，我就宰了你！宰了你完了，我们代替你在这张纸上签字。南少林也会被我们兼并。可是心智和尚站在那儿，还是一言不发，二目微闭，脸色非常的平静。这慧清和尚也是个凶僧，看来他师傅不是好东西，教出这徒弟也不怎么样了。他向前一纵身，这刀就抡起来了，照着心智的脖子，啊嚓！就听到鲜血崩出去一丈来远，咕噜，人头滚落，死尸栽倒。紧跟着就听着呀，啊！再看这四个凶僧，人头落地，已经都横尸当场。心智和尚领着他那八大弟子，都在那儿站着，闭着眼等死呢。就听到劈着扑哧，扑着劈哧，不，怎么回事？我们挨杀了，挨杀怎么一点不疼呢？慢慢的把眼睁开一看，呼，就见在那血泊当中站着一个年轻人。这年轻人个儿不高不低，身材不胖不瘦，穿了一身粗布的灰衣，两只眼睛显得很冷漠，薄嘴唇抿成一条直线，紧闭。又见他腰中的褡包袋子上斜着别着一把破铁片子剑，金志和尚他不认识这小伙子，正是阿飞。就在阿飞的身背后树林边呢，还站着一个貌美无双的女子，那就是林仙儿林小姐。原来阿飞老要到少林寺救李寻欢。让这林仙啊给缠住了。林仙不是提出这种理由，就是说那种道理，老让阿飞先别到少林寺救李寻欢。可是拖了一天两天，实在忍不住了，怕李寻欢有危险，阿飞这才一定要奔嵩山来。刚才在树林里边，就瞧着这少林寺这四个和尚要害南少林这些和尚。阿飞听明白了。见他手起刀就落的时候，阿飞飞身而出。你别看少林寺那和尚刀法不错，分跟谁比呀、啊？阿飞的快剑天下一绝。就见他飞身向前，宝剑出下，寒光闪烁。这四个和尚没弄明白怎么回事儿了，一咕噜人头就掉了。金智和尚睁眼看。哎呀，是这个年轻人把我们师徒几人救了。就是他腰中这把像铁片一样不显眼的剑，竟杀了少林寺的四个僧人。这年轻人是谁呢？叶阿飞向下附身，从慧清的死尸身上摸出了一包药，唰。向前一扔，哎，心智一下接住了。阿飞这才说话：“高僧，打开看看，是不是解药？是的话，吃进去吧。”心智和尚点点头，把这纸包打开了，用鼻子一闻，凭了他经验阅历，他明白这不是毒药，属于解药，吃进去试试。他用手指沾了一点药面放在火辣辣、干巴巴的舌头上，就觉得唰的一下子，哎，这舌头啊也不发热了，凉爽舒服。药再往里边一进，非常闷郁的胸膛也好了。轻轻的叫了一叫，真力没怎么样。看来啊，这真是八不断肠散的解药。他挥手把药递给了。你个弟子，这些弟子分头都吃了。阿、啊、飞看得出来，老和尚和他的弟子已经安然无恙了，他心里边高兴，脸上现出来笑容，转身就要走。老和尚把他拦住了：“施主，本来我们命在当绝呀、啊，是你出手把我们给救了。”贫僧不知如何感激才好。嗯，阿飞回头瞧了瞧他们，那个意思就是：怎么我帮你们忙，还想让你们感激我吗？心枝又说：“施主，您报报名，我们师徒一定谨记心中。”我叫阿飞，阿飞。哎，心之一想，怎么起这么个名呢？哦，大概起是假名吧。好了，高僧，我一看就知道您是得道的僧人。那么我杀那几个都是凶僧，这个时候我不出手，什么时候出手呢？您就不要再多想别的了。要赶路就赶路去吧，我还有事情要做。林志一琢磨：“哎呀，年轻人呐，你救了我呀，这当然好。可是你别把这四个都杀了，我，你留一个活口作为证据，我就可以到北少林找那新建和尚算账去。可是现在这事儿了，还真得忍一忍。”阿飞回头奔林仙去了，准备上嵩山少林寺救李旭焕。咱们按下这门不表，单说少林寺现在又出事了。什么事儿？就在少林寺山门前边来了三个打把式卖艺的。这天下之大，无奇不有啊！你说也有那么不懂行的，你上哪儿打把式卖艺不好啊？跑少林寺来卖艺来，真合那句话了。圣人面前卖百姓,姓，张三丰跟前刮旋风啊！来的仨打把是卖艺的，还正经八百的呀，拿那白土子在庙门前画了个圈然后他们就吆喝上了：“哎，各位各位各位，老师傅居多，少师傅居广。”学徒来到贵宝地，就是平地抠馅饼。有钱的捧个钱圆没钱的捧个人圆尤其是少林寺，个都懂行啊！一看我们这功夫那么高，肯定得多赏俩钱啊！嘎吱嘎吱嘎吱，少林寺山门被推开了，从里边啊，出了一个中年的和尚。这和尚。是老方丈新湖大师的弟子，叫惠迟，今年有五十多岁了。刚才门头僧往里报报给他，因为他本人是少林寺达摩堂的堂主。达摩堂的堂主可不简单，一得是座下大弟子，另外还得武术相当了不得，不然的话，你当达摩堂堂主啊，那就不够格。这些日子，会迟心中就烦乱。你看，师傅隐居到打不动去了，我连去了两天都没看着他，也不知道师傅上哪儿去。而少林寺接二连三发生了许多怪事，先来了胡疯子，又来了女欢喜菩萨。那么，郭松阳冒金钗要大闹了一场，看来我少林寺要中道而落了。他方才得报一，一琢磨。谁呀、啊？胆大包天，竟敢来此处胡为？打把是卖艺，我去瞧瞧。他这才出来，可是往外一看，他心里边有点发愣。就见这三位呀、啊，其中有一个，这个有八尺多高，八尺多高是大个你要长得魁梧点还挺四衬。他不，细了高挑。就像一根线儿似的，从头上到脚下都是白布做的，就连那个靴子药啊都是白布缠的。那冷眼一看呢、啊，就像个吊死鬼似的啊。那么另外一个主，搓不抡墩压不抡墩死不抡墩一条汉子，五十左右岁，在这左腮帮子呢，到右眼眉。斜着起有一条刀疤，挺宽挺深，大概是年轻的时候啊，让谁给削了一刀，留下这么个印记。他这条印记搁脸上一横，就显得呀特别凶了。那么另外一个主呢，没头发，光不秃的，但是他可不是出家和尚，人家自己落法为僧啊，他这是头发呀。长疮烂没了，脑袋上这儿一个包，那儿一个包，这儿一个包，那儿一包，有五六个大包，让人一看都有点恶心。可是慧迟僧就觉得这三位是来者不善，故意到少林寻衅。可无论怎么样，少林寺规矩大呀，得于人未善，于人有理。慧迟双掌合十。上前深施一礼，阿弥陀佛！三位施主贵姓大名？那么来我少林了，报出名来，也带贫僧向里边报告方丈，好迎接于您。就一身白这主啊，仰面大乐，他这一乐不要紧，尖声尖气的公牙嗓，一窄还高。直刺耳！哎呀，你个小和尚崽儿啊，想问我们是谁呀、啊？告诉你，我们今天来到少林寺这地方打靶是卖艺，是卖的功夫，不是卖的名如果你要不服气，和我动动手，我办了我就走，你办了给我俩钱，你说行不行？胡一这活，轰他就鼓上来施主，你要知道这是少林寺，请您有一些礼貌。什么礼貌？哈哈，我想跟你这罗帽接掌吧，你。慧池万没想到他如此放肆，说着说着，这就进招了，抬起自己的右掌，就硬生生的接了这位一掌。轻掌砰的一下子，当当当当当，咚！慧池和尚让给震出来了，后背撞在山门上，把山门震得轰鸣直响。呀！慧池这才真正的吃惊了。他的功夫虽然比不上老子辈儿，就是金子辈儿的那些前辈，可是，在他慧子辈里边。他是头把交椅啊，那有剑客往上的身份。没想到单掌对单掌，人家的内力显现的比他强，而且手劲儿极为诡道，竟把他给震出来了。慧池这才知道对方的厉害，可是他不服啊！啪啪，把僧袍往起的一撩，就准备再次动手。后边有人说话：“慧池慢动啊！”方丈，他一看是他师叔新监方丈，新监也已经得到消息，有人到山门前胡为打把式卖艺。他一想，这些日子少林寺没有安稳，只要来少林寺的，都不是简单的人物。我到外边看看。方才他偷眼瞧着慧迟和对方动手，他没马上出来。想通过这个图纸，好观察观察对方的功夫。一招之下，他瞧出来了，这三位的能耐得在明剑往上啊！他这才推山门而出。慧迟脸臊绯红，含羞带愧。呃，师叔，小侄一时不慎，竟败给他一招，给咱们少林丢人了。哈哈哈哈哈！你岂不闻？天上有天，人上有人呐。观其外，知其内；见其表其，知其里。师叔，我一看这三位，我就知道你远远不是他的对手，就连师叔我也未必能捡点便宜。三位，少林寺方长新戒与您有礼。这新剑很怕对方不知道他是新方丈，一个劲儿的报自己啊是方丈了。这三位，你看我，我看你，嗯嗯嗯嗯，行，不愧是方丈，有眼力，瞧出我们有功夫来了。一身白的这家伙向前跨步，还拉着架势呢。那么，方丈，咱们俩比划比划，我要把你赢了，你还多给我俩钱啊？谭飞，我想，既来到我少林寺，就是瞧得起我的，到了这儿就是我的贵客。外边讲话不便，请到里边一叙。即使想以武会友，咱们到里边心平气和比划两下，还不可以吗？来，请哥哥兄弟，好吧。那么咱们随着方丈到里边先喝杯茶，再动手。好，就这么地。这三位啊，你一说，我讲，大刺刺的进来了。这时候，白角生来到新建跟前，一嘀咕：“啊！”新建说：“能是他们仨吗？我虽然没见过他们仨，可是听人传闻，这三个人呢、啊，向内散位。”哦，白小生和新建这么一说，新建心里边就有底了，直接把这三位是接到方丈室落座，泡上茶来。新建微微一笑：“洛阳三界能够造访本寺，乃本寺之福也。”嗯，这回啊，轮到这三位愣了。新剑和尚把他们给认出来了。原来这三位呀、啊，不叫什么洛阳三剑，他们在江湖上名大，叫洛阳三兄。可是新建会说话啊，那没叫他们三兄，三兄不好听，叫他三剑。这三个肯定要心中痛快。原来。为首的穿白衣这位，人送外号叫白眉钓客，父亲夏侯，单字明远。那么脸上有刀疤这主叫一指斜阳，冯世新。脑袋上带着好几个大包这位呀、啊，人送外号叫九头鸟，姓蓝叫蓝普蓝光一。他们三位一点掺和没有。地地道道的江湖下三滥，可以这么说，江湖有志之士都得和他们对着干，因为他们三个人从年轻时候开始拦路打抢、断道劫财，置百姓于水火，借富豪于天堂，好事没干，坏事基本上干绝了。那说他们仨到来干嘛来了？杀李寻欢来了。这三位是洛阳三兄啊。那么前文书咱们说过，那个前妻叫洛阳大侠田七爷，他们臭日相投，交往几十年了都不错。据传闻说，前妻死李寻欢手了，他们仨联起手来到少林寺啊，要给前妻报仇。再一个，呢，李寻欢名也大，他们认为真要把李寻欢绝了，他们在江湖上的腕啊。就更高了，谁也惹不起他们仨了。不过他们也想给少林寺来个下马威，这才先打把式卖艺。可是新建和尚会来呀、啊！哎，无论少林寺怎么高高在上，可是他始终客气着，使得这三位心中就不和少林寺较劲了，把心事一说，是斗李寻欢来的。新建大喜呀、啊！我不管你三兄不三兄，名头怎么不好？只要能够杀死李寻欢，我就高兴啊！他正得意呢，就见着白眉吊客夏侯远冲他一拱手：“方丈，你可不要以为我们给前七爷报仇，杀李寻欢，你就不知我们这个情了，而是情个现成的，告诉你。”我来的，你少林寺杀李寻欢是有条件的，有个事儿我求你，你要能答应，那么我就包打包杀那姓李的，不然我们洛阳三兄说不定一翻脸，还就帮了姓李的和少林寺对着干。嗯，金剑和白晓生他们都蒙了，这这这这这,这,这怎么回事啊？阿,阿弥陀佛，三位不知道你有什么事需要我们为您办呢？您说说，我听听。久闻少林寺有一本经书叫《易筋经》，乃少林之宝，我们哥仨梦寐以求，只想借来看一看。您看，您能答应吗？按说，少林寺一金经，那是真庙之宝啊！也别说不能传给了江湖败类洛阳三兄，你就是别的名门大派的剑侠到此求，也不能轻而易举的给谁看看。新剑和尚用手抹在了一下脑门上的汗，唉，答应他。燃眉之急是杀李勋欢的，只要把姓李的杀掉，洛阳三兄还是好对付。想到这儿，三位高见怎么办？只要你们能把李勋欢除掉，我抄一本《易筋经》赠送给您，你看如何？三兄一听是高兴万分，这才到外边要与李勋欢一战。